0: Deutschlandfunk. Der Tag. Aus unserer Perspektive ist Taiwan sehr, sehr weit weg. Warum sollte uns also die Präsidentschaftswahl, die morgen am Samstag stattfinden wird, hier in Deutschland interessieren? Na, weil am Ende auch Deutschlands Wohlstand davon abhängt, dass der Konflikt zwischen China und Taiwan nicht weiter eskaliert. In, in diesem Gewässer, wo China sozusagen ihre Umwesen treiben, ja, da ist die Kacke am Dampfen. Und das nimmt man hier nicht so wahr. Hat er gerade etwa Kacke gesagt? Ja, hat er. Und er ist auch noch Diplomat. Und zwar... Aus Taiwan, J. Weihie, der vertritt sein Land in Berlin. Die Wahl in Taiwan und die deutsche Wirtschaft, das ist ein Thema, das wir uns heute vornehmen werden am 12. Januar. Und wir gehen tiefer rein in die Analyse. Der Angriff unter anderem der USA und Großbritannien auf die Houthi-Rebellen im Jemen. Wie wird das die Lage in Nahost beeinflussen? Sonja Meschkat, mein Name. Jetzt geht's los. In den letzten Wochen ist immer wieder gewarnt worden, unter anderem von den USA. Sollten die Attacken mit Raketen auf Handelsschiffe, auf internationale im Roten Meer nicht aufhören, dann müssten die Houthi-Rebellen im Jemen mit gravierenden Folgen rechnen. Ja, und jetzt sind sie da, diese gravierenden Folgen. Ein Bündnis, angeführt von den USA und Großbritannien, hat in der Nacht auf Freitag Houthi-Stellungen im Jemen bombardiert. Die Houthi-Rebellen, die wollen, dass Israel die Angriffe auf Gaza stoppt. Und sie werden unterstützt vom Iran, genau wie die hisbollah miliz im Libanon. Und die Sorge ist jetzt eben groß, dass sich der Konflikt im Nahen Osten weiter ausbreitet, es zu einer weiteren Eskalation kommt. Wir wollen uns das Ganze einschätzen lassen von unserer Korrespondentin in Kairo von Anne Almeling. Hi Anne. Hallo. Anne, die Sorge bisher war, wenn die Situation eskaliert, dann kommt das eigentlich eher so aus Richtung Hisbollah, also Libanon. Könnte die Situation eben auch jetzt eskalieren, aber dann aus Richtung Jemen? Wie schätzt du das ein? Zumindest könnte es weitergehen, wie es in den
1: vergangenen Wochen schon war, nämlich mit Angriffen aus dem Jemen, die von den Houthi durchgeführt werden. Die Houthi kontrollieren ja weite Teile des Jemen und Teile eben auch der jemenitischen Küste und haben in den vergangenen Wochen immer wieder Handelsschiffe im Roten Meer angegriffen. Sie haben da eine strategisch günstige Position und das bedeutet, dass eben große Teile der Welt in Mitleidenschaft gezogen werden, wenn es um diesen Krieg im Nahen Osten geht, weil die Houthi eben Druck auf Israel ausüben wollen. Sie wollen, dass Israel den Krieg im Gazastreifen beendet gegen die militant-extremistische Hamas und insofern sind sie jetzt eben auch zwar getroffen von Gegenangriffen der USA und ihrer Verbündeten, aber sie haben eben gleichzeitig auch schon Vergeltung angekündigt mhm. und gesagt, wir hören nicht auf mit diesen Angriffen auf Handelsschiffe im Roten Meer.
0: Mhm, genau, also das ist auch noch ein Punkt, über den wir sprechen sollten. Was heißt das denn konkret, wenn die jetzt von Vergeltung sprechen? Wie groß ist die Bedrohung durch die Houthi in der Region? Die Houthi gelten ja so als eine Guerillatruppe im
1: Prinzip. Sie sind seit den 60er Jahren, seit der Gründung der Republik Jemen, nicht einverstanden mit der Zentralregierung, fühlen sich immer vernachlässigt. Sie kommen ja eher aus so einer bergigen Region im Norden des Landes, die auch als eher unterentwickelt gilt und gegolten hat und wollen ihren Einfluss ausdehnen im Jemen. Dafür haben sie die vergangenen Jahre und Jahrzehnte gekämpft. Wenn Sie jetzt ähm, Angriffe durchführen, dann sind das so nadelstichartige Angriffe. Sie haben ja keine Luftwaffe oder dergleichen, sind keine organisierte Armee. Also nicht unbedingt zu vergleichen mit den schlagkräftigen Armeen dieser Region oder gar der Welt. Aber Sie zeigen eben, dass Sie mit Ihrem Vorgehen dieser Guerillatruppenartigen Taktik sozusagen der Welt schon ordentlich Schaden
0: zufügen können. Und zwar so sehr, dass eben die USA jetzt sich zum Gegenschlag genötigt sahen. Es gab heute noch eine ganz interessante Einschätzung dazu von Markus Keim, Sicherheitsexperte, der das eben so bewertet hat, dass er sagt, Also er glaubt nicht, dass das weiter als Eskalation jetzt dient, sondern dass eben die USA und Großbritannien diesen Schritt gegangen seien, um deeskalierend einzuwirken auf die Situation. Wie bewertest du das? Ich glaube,
1: für eine echte Deeskalation muss man wahrscheinlich die gesamte Region in den Blick nehmen. Es kann sicherlich sein, dass die USA damit bewirkt haben, ein Signal zu senden an die Houthi. Wir lassen euch nicht weiter gewähren, auch ein Signal zu senden an Iran und zu sagen, wir stehen sozusagen jetzt an der Seite Israels auch weiterhin. Wenn ihr uns angreift, dann schlagen wir zurück. Das ist sicherlich einfach auch nochmal ein ganz deutliches Zeichen in diese Richtung. Aber in den vergangenen Wochen ist die Situation ja noch nicht aus den Fugen geraten. Wir haben jetzt keinen Flächenbrand erlebt, mhm. aber auch keine Vertiefung vielleicht des Konflikts. Aber ich habe den Eindruck, dass diese Angriffe der Houthi und dann der Gegenschlag schon eine Ausbreitung. Ist. Also dass wir jetzt vielleicht nicht unbedingt deeskalierende Momente erleben, sondern vielleicht eher welche, die darauf hindeuten, dass der ganze Krieg nicht ganz so schnell
0: zu Ende geht. Ich kann mir kaum vorstellen, dass die Houthi jetzt stillhalten werden. Hm. Kann man denn diesen Angriff auch als indirekten Angriff dann auf den Iran deuten oder wäre das zu weit gegriffen? Weil wir wissen ja, also die Hisbollah wird vom Iran unterstützt, aber eben auch die Houthi-Rebellen, wenn man das so im Hinterkopf hat. Klar, also das ist sicherlich ein
1: Zeichen, mit dem man eben auch Signale senden möchte an Iran, denn die Achse des Widerstands, die sogenannte, die von Iran unterstützt wird, also schiitische Rebellen im Irak, die ja teilweise auch US-Basen angegriffen haben, aber auch die schiitische Hezbollah im Libanon, die von Südlibanon aus Israel angreift, aber auch eben die Houthi. Die werden eben von Iran finanziert, denn Iran ist es bislang ja gelungen, sich herauszuhalten aus dem Konflikt. Iran lässt sozusagen andere für sich kämpfen und deshalb ist natürlich jetzt auch keine direkte Konfrontation gegen den Iran angemessen. Aber Iran soll natürlich auch daran gehindert werden, seine Aktivitäten weiter auszudehnen, mit Hilfe der
0: Houthi zum Beispiel. Es ging eben schon mal kurz um die strategischen Ziele, diese Handelswege zu mit den Schiffen da vielleicht in gewisse Blockaden zu gehen oder eben weiter anzugreifen. Ist das auch ein strategisches Ziel oder wird es das weiterbleiben? Na, Das strategische Ziel ist sicherlich, den eigenen Einfluss auszudehnen.
1: Und den Houthis ging es da zunächst vor allem um den eigenen Einfluss im Jemen. Aber im Zuge ihres Kampfes gegen die Zentralregierung im Jemen wurden sie von Iran unterstützt, auch im Kampf gegen die Militärkoalition, die von Saudi-Arabien geführt wurde und gegen die Houthi gekämpft hat im Jemen. Das heißt, je mehr die Houthi von iranischen Waffen oder auch von iranischer Finanzierung profitiert haben, desto mehr sind sie natürlich auch in der Pflicht, sich jetzt für iranische Interessen einzusetzen. Und das scheint mir sozusagen eher das strategische Ziel zu sein, mit geringen Mitteln große Wirkung zu erzielen, und vor allem die zu schaden, denen die Houthis sonst kaum habhaft werden können, denn so eine kleine Geria-Truppe würde ja nicht ernsthaft irgendwie die USA angreifen, sondern
0: einfach, die tut mit geringen Mitteln, was sie kann und ist da mal leider ziemlich effektiv. Ist es denn strategisch eigentlich klug, jetzt noch in weiteren Konflikt reinzugehen? Mit weiterem Konflikt meine ich, dass im Jemen ja auch immer wieder eben kriegerische Auseinandersetzungen geführt werden, weil die Houthis eben sagen, sie wollen an der Macht bleiben bzw. dafür sorgen, dass ihnen diese Macht nicht wieder entrissen wird. Das heißt, können die das im Prinzip handeln, wenn sie sich um den einen Konflikt her kümmern müssen und gleichzeitig noch um den anderen, der jetzt auch nicht gerade klein ist? Die Husi haben auf jeden Fall einen strategischen
1: Vorteil. Sie haben nämlich relativ wenig zu verlieren. Also sie sind eine Bevölkerungsgruppe, die immer vielleicht auch ein bisschen belächelt wird, weil sie mit einfachen Mitteln und oft so ein bisschen, ja, Daher gelaufen wirkt, wenn man sie auf Bildern sieht, dann sieht sie aus wie eine nicht besonders gut organisierte Armee oder bewaffnete Truppe, aber sie ist eben schlagkräftiger, als es vielleicht auf den ersten Blick so wirkt und kann sich so lange, sie unbesiegt ist, natürlich einiges leisten. Und die Sache ist, die Husi, die können sich immer wieder in ihre Stammesgebiete auch zurückziehen, die eben in dieser bergigen Region in Sada, das sind ihre Stammesgebiete, die als sehr schwer einzunehmen gelten und gerade auch, wenn es dann um Bodentruppen geht, also Saudi-Arabien ist ja in den Krieg gegen die Houthi 2015 eingestiegen mit dem Ziel, in wenigen Monaten die Houthi zu besiegen. Das ist ihnen jahrelang überhaupt nicht gelungen. Und da merkt man eben, was die Houthi für eine Macht haben. Nicht, weil sie super ausgerüstet wären, über modernste Waffen verfügen oder eine riesige Truppe, sondern einfach, weil sie... Ja, mit einfachen Mitteln kämpfen
0: und nicht viel zu verlieren haben. Und welchen Stellenwert haben die in der Region? Ich weiß nicht, vielleicht jetzt auch, wenn man es mal versucht einzugrenzen in Bezug auf die Hisbollah oder eben auf die Hamas? Naja, sie sind Teil dieser Achse des Widerstands, der
1: pro-iranischen Achse des Widerstands, die sich sozusagen aus schiitischen Milizen ja, zusammensetzt, wenn man so will, wobei die Houthi ja, nicht wirklich Schiiten sind, sondern eigentlich Saiditen. Das ist nochmal eine andere Strömung oder eine Extraströmung, kann man vielleicht sagen. Sie handelte früher unabhängig, ist jetzt eher sozusagen auf iranischer Linie aber eben nicht ohne weiteres
0: einzudämmen. Zumindest nicht so leicht, wie sich der Westen das vielleicht wünscht. Wenn wir jetzt vielleicht noch mal auf die Region gucken, da gibt es ja auch noch Ägypten mit direkter Grenze zum Gazastreifen. Wie wird das, was da gerade passiert oder jetzt eben in der Nacht von gestern auf heute passiert ist, wie wird das eigentlich da bewertet? Auch in Ägypten herrscht die Sorge natürlich vor einer Ausweitung des Konflikts. Hier
1: ist der Gazastreifen eben in der Tat direkte Nachbarschaft und auch über das Rote Meer ist der Jemen sozusagen ebenfalls ein Nachbarland, ein Land in der Region, von dem man sich auch bedroht fühlt. Und für Ägypten ist es natürlich schon auch ein großes Problem, wenn der Suezkanal nicht länger befahren werden kann oder nur eingeschränkt befahren werden kann. Da sieht man hier mit Sorge. Allerdings sieht sich Ägypten auch ja, als strategischer Partner sozusagen von Saudi-Arabien steht also nicht alleine da, sondern eigentlich in einem internationalen Verband, der die Angriffe der Houthi in jedem
0: Fall eindämmen möchte. Und auch das ergänze ich gerne. Es ist geplant, dass es eine EU-Mission geben soll im Roten Meer gegen die Houthi-Miliz. Deutschland erwartet da eine baldige Einigung, so heißt es. Das Auswärtige Amt hat auf jeden Fall schon mal die Bereitschaft signalisiert, dass Deutschland sich an solchen Einsetzen oder an einem solchen Einsatz zum Schutz vor Angriffen der Houthi-Miliz beteiligen würde. Das wird dann sicherlich auch nochmal ein Thema sein hier bei uns im Podcast. Aus den beiden werden keine Freunde mehr, China und Taiwan. Taiwan verteidigt seine Unabhängigkeit. Die Volksrepublik wiederum sieht, Taiwan nach wie vor als Teil Chinas. Und um die eigene Macht zu demonstrieren, wird Taiwan immer wieder bedroht. Raketenalarm über der Insel im südchinesischen Meer, das ist keine Seltenheit. Am Wochenende stehen Wahlen an. Es gibt drei Kandidaten. Und es ist eben entscheidend für das Verhältnis dieser beiden, wie die Wahl ausgeht. China hat bereits angekündigt, sollte die demokratische Fortschrittspartei gewinnen, dann würde das den Frieden in der Region bedrohen. Das sind also die Basics und wir wollen das jetzt vertiefen mit Steffen Wurzel, selbst lange Zeit Korrespondent gewesen in China und er hat sich mit der deutschen Perspektive auf diese Wahl beschäftigt. Hi Steffen.
2: Ja, hallo, grüß dich.
0: Steffen, du hast dich ja in den vergangenen Tagen beschäftigt mit den deutsch-taiwanischen Beziehungen und unter anderem hast du auch gesprochen darüber mit dem taiwanischen Botschafter in Berlin, wobei... Ist das wirklich ein Botschafter? Frage ich natürlich auch, weil wir ja um den Status von Taiwan irgendwie wissen und je nachdem, wer <lacht> genau. es anerkennt oder nicht. Ne?
2: Das ist wirklich total spannend, weil dann doch ein bisschen geeky und da haben wir ja im Podcast ein bisschen Platz für. Also dieser Mann heißt Joe Hsieh und auf seiner Visitenkarte, da steht neben seinem Namen auf Chinesisch, in Taiwan spricht man ja Chinesisch, Da und Da Shi bedeutet Botschafter. Also, aus taiwanischer Sicht, von wo er entsandt wird vom Außenministerium in Taiwan, ist er Botschafter. Wenn man aber hier in Deutschland unterwegs ist, ihn auf Terminen in Deutschland trifft, wenn er zum Beispiel, ja, offizielle Termine hat im Auswärtigen Amt hier in Berlin, dann lautet sein Titel ganz anders, nämlich Repräsentant der Taipeh-Vertretung in Deutschland. Also, da darf das Wort Taiwan gar nicht äh, vorkommen. Okay, er selbst, verstehe. das hat er mhm. mir erzählt, macht aus diesem ganzen ja, ich sag mal, äh, Eiertanz der Formulierungen gerne eine Art Kompromiss. Er stellt sich dann immer auf Deutsch vor als Repräsentant von Taiwan in Deutschland.
0: Okay, das heißt, das fängt also schon an dem Punkt an, im Prinzip kompliziert oder komplizierter zu werden, weil das hat einfach was damit zu tun, dass Deutschland und Taiwan keine offiziellen Beziehungen haben.
2: Genau, also Deutschland erkennt Taiwan nicht offiziell als Staat an und das ist im Grunde nichts Besonderes. Im Gegenteil, es gibt kein einziges Land in der EU, das diplomatische Beziehungen zu Taiwan hat. Also die USA zum Beispiel auch nicht. Auch die direkten Nachbarn dort in der Region, Südkorea, Japan und so weiter auch nicht. Obwohl all diese Länder, die ich jetzt genannt habe, sehr gute und enge wirtschaftliche und gesellschaftliche Beziehungen zu Taiwan haben. Also mhm. auch Deutschland. Du kannst ja zum Beispiel auch ohne Probleme dahin reisen und, und Geschäftsreisen, touristische ja. Reise machen. Und im Hintergrund des Ganzen steht eben China, wird ja seit 1949 von den Kommunisten regiert und die sagen eben seitdem, entweder ihr erkennt uns an, die Volksrepublik China als Staat, das machen fast alle Staaten der Welt, oder aber Taiwan, dann aber dürft ihr mit uns, mit uns Chinesen, politisch nichts zu tun haben. So, und deswegen erkennen nur noch sehr wenige Staaten auf der Welt Taiwan überhaupt offiziell an. Das sind etwas mehr als zehn. Eswatini in Afrika zum Beispiel, Paraguay in Südamerika, Haiti, der Vatikan auch noch, die Marshallinseln im Pazifik, weil ganz klar, logisch, China ist politisch und vor allem wirtschaftlich sowas von wichtig für fast alle Staaten dieser Welt. Da kann man sich es einfach nicht leisten, Chinas Staatsführung zu verärgern und da auch wirtschaftliche äh, Nachteile zu erleiden. Und ähm, ja, deswegen ist es so, also Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping verbittet sich immer eine, wie er sagt, Einmischung in innere Angelegenheiten. Das sagt er immer dann, wenn es um Taiwan geht. Und er droht ja Taiwan auch ganz offen mit Krieg.
0: Hm. Du hast eben gesagt, also ihr dürft dann politisch nichts mit uns zu tun haben, wenn ihr Taiwan anerkennt. Aber am Ende hängt doch auch immer dann die Wirtschaft mit dran. Also das kann man ja gar nicht voneinander trennen, dann, oder? Na
2: klar, das ist ganz, ganz deutlich. Und das ist dann sozusagen auch ein Kompromiss, dass man sagt, okay, wir haben zwar gerne gute Beziehungen mit Taiwan, aber politisch dann doch nicht, weil wir wollen einfach den riesigen, großen Wirtschaftspartner China nicht zu so sehr verärgern.
0: Das heißt, Deutschland möchte sich es da auch auf gar keinen Fall verscherzen. Deswegen sagt man, also man ist ja eher... Verhalten, zurückhaltend, vorsichtig. Keine Ahnung, wie man es diplomatisch am besten formuliert.
2: Ja, also wenn es um die politischen Beziehungen geht zwischen Deutschland und Taiwan, ganz, ganz sicher. Also zum Beispiel, wenn Politiker nach Taiwan reisen aus Deutschland, da können auch nicht alle reisen. Der Bundeskanzler, da gibt es so ein Agreement, darf nicht nach Taiwan reisen. Und umgekehrt zum Beispiel dürfte ein taiwanischer Spitzenpolitiker, irgendwie Außenminister oder Präsident, der jetzt neu gewählt wird, auch nicht nach Deutschland reisen. Und wenn irgendwie ein Minister oder ein Staatssekretär zum Beispiel aus Deutschland nach Taiwan reist, würden die auch niemals einen Regierungsjet nehmen, sondern die fliegen dann Linie. Also es ist
0: wirklich interessant, an was man alles denken muss, beziehungsweise Total. woran wir vielleicht jetzt noch gar nicht gedacht haben. Lass uns nochmal bei dieser Bezeichnung bleiben. Das heißt, du sagst, also nach allem, was du gesagt hast, so muss ich es eigentlich formulieren, wenn ich von Taiwan spreche, kann ich denn überhaupt von einem Land sprechen oder nicht?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also Politologen, Politologinnen haben für solche Länder, die nicht international anerkannt sind, tatsächlich eine Bezeichnung. Und die sagen dann immer de facto Regime. Mhm. Das klingt ein bisschen hässlich, deswegen kann man auch einfach sagen de facto Land. Das ist Taiwan, denn Taiwan hat wirklich alles, was es braucht, um ein eigenes Land zu sein. Also ein definiertes Staatsgebiet, eine Bevölkerung, die mit großer Mehrheit sagt, wir sehen uns als Taiwaner. Nicht etwa als Chinesen. Es gibt eine funktionierende Verwaltung, ein Militär, es gibt Behörden, es gibt eine eigene Währung, es gibt eigene Reisepässe, es gibt ein funktionierendes Zollsystem und so weiter. Und vor allem, das ist das Entscheidende, ist in Taiwan seit dem Ende der rechten Diktatur, die es dort gab, da ist seit Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre eine sehr lebhafte, fortschrittliche und liberale und moderne Demokratie entstanden mit einer bunten Zivilgesellschaft, von der einige Politologen inzwischen sagen, das ist nicht nur einfach eine Demokratie, das ist eine der vorbildhaftesten, vorbildlichsten Demokratien in ganz Asien.
0: Ja und man darf eben nicht vergessen, welchen enormen Stellenwert eben auch dieses Land hat in Sachen Wirtschaft und Handel. Vielleicht kannst du uns das erstmal generell erklären. Warum ist Taiwan da so wichtig?
2: Genau, also die, die taiwanische Gesellschaft ist eine topmoderne Industriegesellschaft. Also alle, die mal dort waren, die können es bestätigen. Also der Klassiker sind so die Bereiche Computer. Ne? Computertechnik, IT-Technik, Foxconn wird da immer wieder genannt als, als Unternehmen. Das ist der wichtigste Apple-iPhone-Zulieferer. Ist ein taiwanischer Konzern. Also in jedem unserer Smartphones im Grunde steckt Technik aus Taiwan. Und der Klassiker Nummer zwei ist, dass ähm, fast alle Hightech-Mikrochips auf dieser Welt mhm. tatsächlich, also die ganz kleinen Hightech-Chips, die kommen aus Taiwan. Das sind die, die verwendet werden für Supercomputer zum Beispiel, die im KI-Rechnerbereich eingesetzt werden oder für Militärwaffentechnologie, für Raumfahrttechnologie, für Forschung und so weiter. Das kommt da alles her.
0: Also das, was alle wollen eigentlich. Das, auch. was alle
2: wollen, mhm. was im Grunde ein wichtiger Rohstoff auf der, auch der nächsten Jahrzehnte äh, wird. Und dann, zweites Stichwort ist der Handel. Also der Welthandel geht zumindest, wenn nicht durch Taiwan, da gibt es auch wichtige Reedereien und so, sondern auch an Taiwan direkt vorbei. Also Handelsexperten sagen, dass etwa jeder zweite Frachtcontainer, der auf der Welt gerade unterwegs ist, auf Schiffen, dass diese Container 50 Prozent davon eben durch die sogenannte Taiwanstraße fahren. Also das relativ schmale Meeresgebiet ist es zwischen China und Taiwan. So und wenn jetzt da zum Beispiel von China ein Krieg angezettelt würde oder wenn China da eine Seeblockade anzetteln würde, dann wäre da natürlich ein riesen wirtschaftlicher Schaden für die ganze Welt als Konsequenz.
0: Und wenn wir jetzt nochmal spezifisch gucken eben auf Taiwan und Deutschland, wo konkret arbeiten die wirtschaftlich
2: zusammen? Also was ich ganz interessant fand, ist, dass aus Deutschland vergangenes Jahr, gerechnet von Januar bis November 2023, neuere Zahlen gibt es noch nicht, dass da Wirtschaftsexpertinnen und Experten sagen, Deutschland hat da die zweitmeisten Direktinvestitionen nach Taiwan geschafft. Also nur Firmen aus Singapur haben in den ersten elf Monaten letzten Jahres mehr Geld investiert in Taiwan als Deutschland. Das sind Zahlen der Deutschen Auslandshandelskammer in Taipei. Hintergrund, so wie ich es verstanden habe, waren vor allem die deutschen Windenergieinvestitionen mhm. in Taiwan. Und dann aber auch das große Thema der vergangenen Monate haben vor allem viele Menschen, die uns jetzt hören, in Sachsen mitbekommen natürlich. Das ist der taiwanische Mikrochip-Hersteller TSMC, auch bekannt unter dem englischen Namen TSMC. Die haben gesagt letztes Jahr, dass sie bis 2027 in Dresden eine Top moderne Chipfabrik bauen werden. In einem Joint Venture, also in Zusammenarbeit mit Infineon und Bosch. Rund 10 Milliarden Euro werden da investiert, also eine Menge Arbeitsplätze auch geschaffen, alles, was da auch so dranhängt. Die Hälfte dieses Geldes kommt aus deutschen und europäischen Subventionen, deswegen ist das alles auch nicht unumstritten. Genau. Aber man muss erstmal feststellen, das ist ein Wahnsinns-Commitment, ne? also beider Seiten. Einerseits ausgehend von Deutschland, dass man also sagt, wir wollen uns mit diesem taiwanischen Unternehmen eine echte, ja, eigene große Expertise aufbauen in Sachsen. Wir wollen einer der Top-Standorte werden und uns auch so ein bisschen fit machen natürlich für AI und so weiter. Und wir wollen da eben nicht angewiesen sein auf irgendwelche möglicherweise wackeligen Lieferketten. Also de-risking ist da immer das Stichwort, was mhm. genannt wird. Wir wollen selber bei uns diesen wichtigen Rohstoff-Hightech-Chips sozusagen bei uns haben. Und das auch noch kurz natürlich umgekehrt auch ein Riesencommitment von Taiwan, dass die sagen, okay, wir setzen auf Deutschland als Zukunftsstandort Klammer auf. Deswegen ist natürlich auch der Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck so mega stolz und der Rest der Bundesregierung, dass die sagen, schaut her, Deutschland ist eben noch nicht abgeschrieben, sondern wir haben hier top notch Hightech am Start.
0: Jetzt ist Wirtschaft natürlich der eine wichtige Aspekt, unter anderem deswegen sprechen wir zwei zusammen, aber du hast mir schon im Vorgespräch gesagt, Sonja, Sonja, sprich mich unbedingt auch noch auf andere Dinge an in der Zusammenarbeit, was ich hier mit Tue, was sind die anderen Dinge?
2: Genau, Hintergrund dessen ist, dass es immer diese zwei Sachen gibt. Erstens, man redet immer über oh, die Gefahr, dass China einen Krieg anzettelt, wenn es um Taiwan geht. Mhm. Das finden die Taiwaner übrigens auch doof, dass man die immer drauf reduziert. Und zweitens, ah, Computerchips und so. Aber da, es gibt eben noch viel mehr Dinge, über die es sich lohnt zu sprechen. Also Dinge wie Zivilgesellschaft, ähm, ja Zusammenarbeit bei NGOs bei Bildung, bei Universitäten, da passiert super viel, denn in Taiwan gibt es eben anders als beim großen Nachbarn China eine echte, ja zum Beispiel Wissenschaftsfreiheit, auch echte kulturelle Freiheit und deswegen entsteht da gerade viel in der Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Taiwan, zum Beispiel Forschung und Bildung. Taiwan ist nicht nur die Nummer 1 Adresse in Sachen Chipfabriken, Chipproduktion, sondern auch bei der Ausbildung in diesem Bereich, also Fachleute, Fachingenieurinnen und Ingenieure zu diesem Thema. Der Freistaat Sachsen hat deswegen in Taipei ein Büro Eingerichtet und die kümmern sich dort ganz gezielt darum, dass deutsche Studis nach Taiwan vermittelt werden, damit die dort lernen, okay, wie stellt man diese Top Notch Computerchips her? Oder für mich noch als jemand, der sich für Geschichte sehr interessiert, ein spannendes Ding ist zwischen nichtstaatlichen Organisationen in Taiwan und Deutschland gibt es einen regen Austausch in Sachen Vergangenheitsbewältigung. Also alles mit der Frage, was kann man voneinander lernen bei der Frage, wie schafft man einen Übergang von einer Diktatur hin zu einer Demokratie? Wie klappt die Auseinandersetzung mit den düsteren Details der eigenen Vergangenheit? Wie kann man auch eine Demokratie stark machen gegen Fake News, gegen die Attacken von Internettrollen, die in Diktaturen sitzen und von dort aus ja, Meinungen bei uns in Taiwan oder Deutschland manipulieren wollen? Da gibt es viel Zusammenarbeit.
0: Du hast, das ist glaube ich noch gar nicht so lange her. ne? Du hast jetzt ein Interview dazu gemacht, ein Interview der Woche im Deutschlandfunk, und du hast gesprochen mit Reinhard Büttikofer, mhm. Grünenpolitiker aus dem EU-Parlament. Der soll Co-Chef werden eines neuen deutschen taiwanischen, ich will immer Digitalforum sagen. Das heißt aber Dialogforum. Genau. Hat das auch was damit zu tun, dass man eben sagt, also eigentlich wollen wir diese Zusammenarbeit stärken, auch wenn wir im Prinzip auf politischer Ebene euch als Land nicht offiziell akzeptieren können.
2: Genau so, perfekt zusammengefasst. Dann kann man kaum was hinzufügen. Danke. Außer vielleicht noch, das, dass das deutsche Außenministerium das Ganze aufgesetzt hat. Dann merkt man, also, es ne, ist doch auch wieder ein politisches Zeichen, und das war Herrn Bütikofer auch ganz wichtig, dass er mir, als er mir gesagt hat, es komme ihm vor allem darauf an, Taiwan nicht nur zu betrachten durch die Brille China, ne, was ich eben schon sagte, mhm. nicht nur fragen, oh, wenn wir jetzt mit Taiwan dies machen, wie reagiert dann China, dann okay. lassen wir es lieber, sondern er sagt, nee, wir müssen halt stattdessen Taiwan wahrnehmen als interessanten, vollwertigen, eigenständigen Partner und da muss man nicht immer nach China gucken, wenn man mit Taiwan agiert oder man dorthin reist.
0: Steffen, dann danke, ich habe... Den Eindruck, ich habe wieder jede Menge dazugelernt. Und äh, ja, danke fürs Erklären.
2: Jederzeit gerne.
0: <lacht> Tschüss. Der Tag ist vorbei. Naja, ganz offiziell natürlich noch nicht, aber zumindest diese Ausgabe von Der Tag heute am 12. Januar. Doppeldanke von uns, von Fanny Buschert, die heute wieder redaktionell unterstützt hat und von mir. Sie können uns wie immer gerne und ihr könnt uns gerne Feedback senden an der Tag at deutschlandfunkde Mein Name ist Sonja Meschkart. Ich wünsche ein hoffentlich gutes, erträgliches Wochenende und wir hören uns bald wieder. Tschüss.